0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Maite Chacón, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Y David Hidalgo, buenos días. Buenos días. Vamos a saludar al doctor José Manuel Quesada Gómez, es profesor honorífico de la Universidad de Córdoba e investigador del EMIVIC, ya saben ustedes, eh, que es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Doctor José Manuel Quesada, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por invitarme a esta conversación con
0: Andalucía. Eh, 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 a usted, eh, siempre. Eh, quisiéramos que nos hablara de una eh, noticia que ha salido, una información, de cómo las consecuencias de la falta de vitamina D en la población española eh, son palpables. El 75% no llega a los niveles óptimos. Aclárenos usted.
1: Correcto. Es, eso es algo que conocemos, no es una noticia en sentido estricto. Lo conocemos desde los años 80, yo mismo lo, lo publiqué, y lo hemos ido repitiendo muchos investigadores, entre otros el profesor Federico Soliguet en Málaga, y eh, en, en Sevilla, en, en Córdoba, una y otra vez lo hemos repetido. Y eh, ese, esa deficiencia no solamente se da en zonas de España del norte, sino que eh, se da en, en zonas de playa, y eso es lo que crea una gran confusión. Este, claro. este eh, trabajo publicado en Science Report eh, hace apenas eh, unos meses, eh, eh, la, el interés que tiene es que se confirma en un porcentaje, en una cantidad de población muy alto. Aproximadamente 500.000 eh, eh, ciudadanos de eh, la región de Cataluña. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se confirma lo que ya sabíamos. ...que existe deficiencia de la llamada vitamina D... ...y ahora hablamos de eso, de la llamada vitamina D... Eso ...es algo que se confirma y que tiene una repercusión... ...muy importante para el organismo en muchos aspectos.
0: Doctor, la vitamina D la tenemos asociada al sol... ...¿es así, está tan, tan directamente relacionada con el sol?
1: Es cierto, el 90% de la adquisición del colecalciferol... ...que es así como se llama la vitamina D se adquiere por irradiación de los rayos ultravioleta. Y eso es muy importante porque, um, eh, para empezar, ya no es una vitamina. Una vitamina se define en biología, en medicina, como algo que lo tienes que tomar de fuera porque tu propio organismo no lo puede sintetizar. Por uh -huh. tanto, por definición, no es eh, una vitamina. Podría ser vitamina en países muy del norte, donde no tienen horas de sol, como uh -huh. afortunadamente tenemos aquí, y por tanto tienen que administrarlo desde fuera. Es importante que digamos, porque hay mucha confusión con esto, siempre se ha habla de vitamina D de una manera general, la, la llamada vitamina D, el colecalciferol, lo que sea, lo que se sintetiza, como usted eh, eh, me decía hace un segundo, eh, por la acción de los rayos ultravioleta solares, es un nutriente, es un nutriente. Ese nutriente es como el yodo en, en las hormonas tiroideas, sirve para formar, el calcifediol, que es el 25 hidrosis vitamina D, que es lo que medimos cuando hablamos. ¿Tenemos deficiencia de vitamina D? Bien, en realidad lo que tenemos es deficiencia de 25 hidrosis vitamina D, que a su vez es lo que nos sirve para que nuestro organismo funcione, eh, eh, forme eh, la hormona del sistema, el calcitriol, que así se llama. Que fíjese que es importante que modula. El 3% de todos los genes de nuestro organismo. Por tanto, cuando hablamos de niveles de vitamina D, estamos hablando de niveles de 25% de, de vitamina D. Y realmente es cierto, hay una deficiencia en eh, nuestro país, en nuestra comunidad y en Andalucía, y eso ¿Y, lo ¿y hemos demostrado. ¿Y a qué
0: se debe con el sol que tenemos, con, eh, eh, con eh, las vías eh, de eh, sol que eh, tenemos a lo largo del año? ¿Por qué nosotros eh, precisamente tenemos déficit eh, de, esa, de esa especie, de esa llamada vitamina D?
1: Es una pregunta magnífica, porque, porque eh, todo, todo el mundo eh, se hace esa pregunta. ¿Por qué tenemos deficiencia? Sí, teóricamente tenemos una disponibilidad enorme para sintetizar vitamina D, a partir de ahora, de los rayos ultravioletas. Prácticamente toda Andalucía está incluida, por hablar de Andalucía, pero toda España, desde el paralelo 37, que es el de Córdoba, eh, 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 se puede sintetizar vitamina D a partir de esta época, más o menos. Por tanto, ¿por qué tenemos esa deficiencia? Se han propuesto hasta ahora eh, muchas causas, eh, que, que trabajamos mucho en interior, que eh, utilizamos eh, productos eh, eh, para proteger nuestra piel, que no dejan pasar los rayos ultravioleta, y uh -huh. muchas razones. Lo que pasa es que ninguna... Eh, ...llega a dar la respuesta exacta. En nuestro grupo de investigación... ...en la, en la Universidad de Córdoba... ...trabajando con el, el profesor Feliciano Priego ...y con la investigadora Laura Castillo... ...acabamos de eh, eh, confirmar datos... ...que otros grupos de investigadores... De, ...como el grupo de Hewison de de, del Reino Unido y otros... ...empezaban a, a, a proponer. Y es que uh, eh, la... Todos estos metabolitos que les he citado antes del sistema endocrino de la vitamina D, incluyendo el 25-hidros y vitamina D, que es el que sirve de sustrato, eh, sufren una transformación mm, metabólica y se forma un producto que se llama sulfato calciferiol, sulfato vitamina D. ¿Qué está queriendo decir eso? ¿Por qué se forma eso? Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo. Si valores normales de la población... Eh, 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 tenemos que tener por encima de 20 o de 30 nanogramos mililitro del calciferiol, eh, tenemos esa deficiencia que, están, que le estamos comentando en el 75% de la población, sobre todo en ancianos. Uh -huh. Y eso es un problema porque hemos perdido el sustrato. Pero cuando lo medimos, vemos que tenemos una gran cantidad, 40 o 50 nanogramos mililitro de sulfato calciferiol en nuestra sangre. ¿Y por qué se produce esto? Y esta es lo, lo, lo más apasionante de lo que les estoy refiriendo a, a todos los escuchantes de Andalucía. Es que, uh, uh, por, por acción, uh, uh, ustedes habrán oído hablar, todos habrán oído hablar, de los llamados xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Son las sustancias que no se encuentran en forma natural en nuestro organismo. Por ejemplo, sustancias químicas, mm. herbicidas, aditivos alimentarios. Uh, la producción ambiental hace... Que se active esa enzima y se eh, forme 25 hidrosi, vitamina D y otros metabolitos de la vitamina D sulfato. Hace que, que, que eh, eso esté muy elevado en sangre. Y me, dirá, me dirán ustedes, bueno, pero eso ya se sabía antes. Eh, no, porque los métodos que había o que hay para medir vitamina D de una manera rutinaria en, en, en nuestro en Reina Sofía, uh -huh. en Rocío, en Málaga, en, en todos los hospitales de, de España y de Andalucía, el sistema, que se llama por ELISA, solamente servía para medir el calcifediol, mientras que el calcifediol sulfato, que es eh, 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 lo que está eh, muy elevado y lo hemos descubierto ahora por acción de los xenobióticos probablemente, que activan las sulfotransferasas, hace que, que, no, que, uh -huh. que pese a que tengamos esa disponibilidad a sintetizar mm, mm, vitamina D, y etcétera en, en, en un ambiente como el nuestro, luego no lo tengamos biodisponible. Sí. ¿Y, entonces, y eso realmente que es una primicia para ustedes sí. ahora mismo.
0: ¿Y qué, recomienda, eh, yo, yo, ¿Y qué recomendaría usted para eh, reponer esa falta de vitamina D que han detectado ustedes que, que hay en Andalucía? Que
1: está en forma de sulfato. Nah, el, el, el problema es que eh, hay, hay que tomar el sol, hay que tomar el sol de una manera razonable, hay que tomar, eh, eh, yo soy partidario de que se suplementen los alimentos, no solamente en Andalucía, sino en toda España, como se hace, ha sido un éxito, por ejemplo, en Finlandia, que es el último de los nórdicos que se ha incorporado a suplementar los alimentos con, con el con vitamina D. Uh -huh. Pero además tenemos que investigar cómo revertir la situación, cómo revertir ...que esa cantidad de 25 y de vitamina de sulfato... ...que tenemos circulando... ...la utilicemos en nuestro propio beneficio... ...por ejemplo, tenemos la, la sospecha... ...de que cuando hacemos ejercicio... ...una hora de ejercicio, no, no un ejercicio eh, demasiado duro... Eh, ...caminar, sí. caminar o, o montar en bicicleta... En, ...en el primer cuarto de hora de hacer ejercicio... ...sube un 15%... A, a, más la cantidad de 25 y de vitamina D de calciferiol disponible. Sí. O sea que todos los días, si hiciéramos todos los días, además de tomar el sol, a, a un cuarto de, de hora de ejercicio, de, tendríamos disponible un 15% más de esa vitamina D, de ese calciferiol ...que nos falta, porque se activa en sentido inverso... ...la sulfotrasferasa esa de las que le hablaba... ...que es una sí. rara, que se activa por los xenobióticos... ¿eh? ...los xenobióticos van a estar ahí... ¿eh? Uh -huh. ...ojo porque porque cada vez que tomamos un cualquier alimento... ...en los aditivos, esos eh, EO400 no sé cuántos... ...todos esos aditivos, son sustancias estimulantes... Uh -huh. ...de la sulfotrasferasa que hacen que la vitamina D... ...sea menos disponible, y esto que, que eh, se, se ha investigado muy potentemente en, en la Universidad de Córdoba, en Química Analítica, en INIVIC. Eh, creo que va a ser el principio de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué con este sí. sol tan potente no los tenemos... niveles que medimos de vitamina D salen sí. más bajitos cuando realmente tenemos una vitamina disponible. Claro. Y eso lo, lo, lo hemos visto en gente joven. Bueno, usted.
0: Pues m, aclarado esta noticia que nos llamaba la atención m, y nos sorprendía. Doctor José Manuel Quesada Gómez, gracias por estar con nosotros. Un saludo y nada, eh, seguiremos sus consejos para eh, no estar faltos de vitamina D. Un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias a usted y a toda Andalucía.
0: Adiós.